1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos en la capital queretana. Estamos en la nueva emisión correspondiente a este 13 y es martes, que sea de buena suerte para todas y todos. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras, gracias por su confianza. Aquí en la tele, les saludo Radar TV en el 71 de WIS, la tele de Querétaro, Radar TV, y en el 107.5, en su frecuencia modulada en todo el centro del país. Allá en Qatar ya rueda el balón, primera de las dos semifinales de la Copa del Mundo. Se está cruzando en este momento el primer minuto de juego. Argentinos y croatas, dos concepciones de vida muy diferentes, dos idiosincrasias opuestas en la manera de ser de los eh, europeos y los sudamericanos, dos estilos de juego que tienen ciertas similitudes, parten mucho del orden defensivo y dependen demasiado de algún jugador. En el caso argentino de Lionel Andrés Messi, en el caso de los eh, croatas de Luka Modric. Un duelo igualado en principio, vamos a ver a los albicelestes echados encima, porque en este tipo de compromisos con fuerzas equilibradas normalmente ellos buscan la iniciativa y los croatas van a aguantar, son expertos, son especialistas en irse a tandas de penalti y ganarlas. Así que veremos en qué termina esta historia, pero desde luego... Aquí tendrás el minuto a minuto, aquí tendrán ustedes el minuto a minuto si van en su vehículo circulando por las calles de Querétaro, en su oficina, ahí donde no tengan manera de ver el partido, aquí le vamos a contar exactamente lo que ocurra en este partido hasta las 3 de la tarde, si llegaran a tiempo extra, pues se quedarán con el minuto a minuto en Radar Sports o con las conclusiones del encuentro con Víctor Monroy y Roberto Sosa. De la información nacional importante, la discusión en el Senado en torno a los cambios a las leyes secundarias de la materia electoral está a todo lo que da. Están tratando en Morena el presidente y sus aliados de sacar adelante esto en los siguientes días y es muy posible que lo logren porque Ricardo Monreal, vamos a decir que ya flexibilizó su postura para que pase, no en fast track, rigurosamente, pero sí por la vía semirápida, ese plan B del presidente de la república. Que, por cierto, hoy insiste en defender a Pedro Castillo, a pesar de que en Perú, donde era presidente este señor, la izquierda, se ha manifestado en contra de lo que hizo al estilo venezolano de Hugo Chávez y Maduro, quiso darse un autogolpe de Estado, desaparecer al poder legislativo y convocar a nuevas elecciones. Bueno, a pesar de ello, hoy el presidente eh, eh, dice que Pedro Castillo sigue siendo para él el mandatario de Perú, eso dijo en Palacio Nacional, y no Diana Boluarte, quien era la vicepresidenta y entonces decide el presidente de México que como Castillo es para él el presidente peruano pausa las relaciones con los andinos con los de la tierra de los incas de la relación pues está en pausa, en espera
2: de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática. No, no.
3: ¿Para México Pedro Castillo el presidente
2: Sí, lo acabamos de decir en el documento, hasta que allá lo resuelvan este, en términos de legalidad. Buen día, presidente, este, secretario, secretario. No se retira la embajada, Este, sigue siendo Pedro Castillo el presidente... ¿Cuál es la otra? Están pausando.
1: Pausa. ¿Eh? Pausa en las relaciones. Pausa en las relaciones. Como en su momento, con lo que esto quiera decir, porque no existe una figura en diplomacia en el mundo de las relaciones eh, diplomáticas entre países, no existe esa figura. Bueno, pues eh, enfría, congela el trato diplomático y entre los ejecutivos... Creo que esa sería la, la lectura, ¿no? Creo que esa sería la interpretación en términos prácticos de lo que determina hoy el presidente de la República. Vamos a ir a nuestro primer sumario de noticias. Aquí esto es lo más destacado de la jornada por lo pronto. Toda la información local. Oli Lara con el mundo de la cultura y los espectáculos. Desde luego la información económica y financiera todo lo que ha ocurrido hoy y como a usted le gusta con la fuerza de la verdad aquí ya sabe no hay refritos en el análisis como cada semana Jaime Sepién Crespo uno de los periodistas más valorados de este país va a hablar de lo que él llama la de forma política y el plan B que hoy se discute en el país y se va a seguir discutiendo por días y quizás semanas porque esto en una de esas se va a la Corte, ¿eh? se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que es una probabilidad eh, muy, muy cercana si la oposición determina que algunos de los artículos que se van a, a modificar por la vía de los transitorios de las secundarias cae en el terreno de lo inconstitucional. Así, eh, así las cosas. Vamos a, a ver sobre este asunto mucho, mucho eh, tema todavía da para bastante más. La una con ocho minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Que tengan un día estupendo. Permanezcan con nosotros e interactúen su opinión. Aquí es la más importante. Le recuerdo el WhatsApp de Radar, 442 -2075. Por ejemplo, el Twitter Radar News 175. Y el de su servidor, ahí interactúo con usted a través del Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage, magazine TV Crow o Andrés Esteves.mx que es también la misma dirección de la web con las noticias y eh, nuestro canal en streaming las 24 horas. Así las cosas, quédense con nosotros hasta las 3 de la tarde, el partido entre los argentinos y los croatas, al arranque del encuentro, equilibrado, y con el 0 a 0 las tablas, las tablas todavía en el marcador va a ser un encuentro parejón. ¿eh? No creo equivocarme, pero pues nunca se sabe, ¿no? De repente por ahí alguien se destapa y desequilibra. Pero me parece que por las características de los dos, como hemos venido comentando, va a ser un duelo de estas características. Con ese, con ese perfil. Seguimos.
4: Gracias por
0: Está en operación. Radar. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los
3: más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Aquí el resumen de noticias, el sumario de la información. A la una con dieciséis minutos. Sigue el empate a cero allá en Qatar entre los balcánicos y los sudamericanos. Croacia, comandado por Luca Modric, que en el encuentro ya está demostrando su jerarquía y liderazgo. Mientras Argentina, que salió con la iniciativa y teniendo más posesión de pelota, ahora retrasa líneas esperando al cuadro croata que como le digo, está comenzando el equipo europeo a tener cierto control en la media cancha. Pero sigue, sigue el encuentro muy, muy equilibrado. Así están las cosas, 0-0, en este momento, cuando estamos por llegar al minuto 20 de la primera parte. Hay arbitraje eh, mexicano como le comenté desde la nominación de antier. Suerte a César el Silbante, que está pitando su cuarto partido ya en este Mundial, César Ramírez, palazuelos. De la información nacional a destacar, además de esa apuesta en pausa del presidente de México, porque según él, el señor Paredes sigue siendo el presidente peruano, además de esto, habló de la nominación de quien será su candidato al gobierno de Coahuila, el candidato de Morena, y a propósito de que uno de sus subsecretarios, el de seguridad, Ricardo Mejía, desconocía el triunfo en las encuestas de don Armando Guadiana, el presidente les dijo, en otras palabras, el que juegue pues, se aguanta con lo de las encuestas.
2: No me implico en estos asuntos que tienen que ver con la decisión que está haciendo Morena, que es mi partido, pero yo tengo licencia. Estoy ocupado de eh, cumplir con mi responsabilidad como presidente de México. Sin embargo, estoy enterado y eh, conozco, como lo establecen los estatutos de todos los partidos, que para elegir candidatos se llevan a cabo encuestas. Yo, cuando fui dirigente en Morena, procuré que se estableciera en los estatutos la selección de candidatos mediante encuestas, porque tiene beneficios si se hace bien la encuesta, la gente que es consultada expresa libremente.
1: Martes de Pulso de la Salud en Palacio Nacional, el subsecretario López Gatel confirma que se suma una semana más de incremento en casos de COVID. Sin embargo, destaca que el contagio es lento en comparación con la cuarta y quinta ola. Está bajo control, dice. El inefable López Gatel.
5: Tenemos un incremento de casos. Estos casos eh, o contagios de COVID-19 atienden a la misma lógica de las infecciones respiratorias que todas las eh, temporadas de frío, de invierno, eh, otoño-invierno, en todo el mundo y desde hace centenas o milenios. Eh, Incrementan. Esto ya lo hemos explicado. También muchas veces las infecciones respiratorias eh, causadas por virus tienen una mayor capacidad de transmisión durante la temporada fría. Es que COVID-19 progresivamente va a empezar a entrar en temporada, en una fase estacional, va a dejar de tener estas eh, oleadas en la primavera y el verano y empezará a sincronizarse con el resto de los más de 360 virus respiratorios que se conocen que afectan a los humanos.
1: Aquí en Querétaro el reporte de la última semana obedece a esta tendencia por cuanto a los contagios se sumaron 222 para alcanzar un acumulado de 180.925 personas contagiadas de COVID en lo que va de la pandemia. Afortunadamente disminuye respecto a la semana anterior en el caso de los decesos, nadie perdió la vida a causa del COVID. Hay un solo paciente hospitalizado que no es reportado como grave, de acuerdo a lo que dice la dependencia que encabeza la doctora Martina Pérez Rendón. Ingresaron una iniciativa para modificar el Código Civil del Estado de Querétaro. ¿Sabe de qué se trata? de que los padres puedan elegir el orden de los apellidos y que no necesariamente se tenga como hoy la obligación de que el apellido del padre es primero y luego el de la madre. Es Paul Hospital, diputado del PRI, quien presenta esto. Compartí, pero hoy presenté otra para el Código
6: Civil de Querétaro para que no nos obligue el Estado a que los hijos y las hijas tengan primero el apellido del papá. Es una también es una resolución que tuvo la Corte, pero hay que actualizar el Código Civil y aquí no ha sucedido. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que el registro civil, cuando uno vaya a registrar al menor, le pregunte si quiere llevar el apellido del padre o de la madre, que es parte de esta batalla cultural que se tiene que dar. ¿Por qué? Pues por muchas razones. no La verdad es que lo primero, por ejemplo, es que el apellido de la madre se va perdiendo en el tiempo. En una generación se pierde el apellido de la madre.
1: La iniciativa es para que se homologue la normativa con el ámbito de lo federal tras la resolución de la Corte, como acaba usted de escuchar al priista. Interesante pues el caso. A propósito de niños y niñas, van 22 adopciones en lo que va del año por parte del DIF estatal menores que se encontraban bajo resguardo de esta dependencia que encabeza Car Herrera. Nos da la cifra el director del sistema, Oscar Gómez. Son el último dato que tengo yo, era, creo que éramos 22 los procesos que se habían logrado en este año. Entonces, sí, recordar la última convocatoria, que esa va en, en proceso, esta última convocatoria que se abrió hace ya aproximadamente más de un mes, dos meses, era enfocada efectivamente en niñas o niños mayores de 5 años de edad, en grupos de hermanos o en niñas, niños o adolescentes con alguna discapacidad. La educación, uno de los motores para que la entidad sea más competitiva, señala sobre la necesidad de entender esto y priorizarlo la secretaria del ramo, aquí la doctora Marta Elena Soto
7: pero insisto, eh, esto es gracias a ustedes el gobernador siempre pero todos los días que presume Querétaro lo presume por su gente y lo que queremos nosotros en, en las universidades y eso es parte de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación es que ustedes para lo único que se preocupen sea por estudiar y que nosotros generemos las mejores condiciones de trabajo académicas de, de, de vivencia integral y a experiencias como estas que a ustedes los vuelven eh, ciudadanos del mundo los vuelven mejores personas y por supuesto profesionistas altamente competitivos frente a cualquier otro eh, estudiante no solamente de otros estados sino también del mundo
1: operará el instituto de los pueblos originarios un presupuesto Superior a los 15 millones de pesos, señala la secretaria de gobierno, ejercerá esto para su operación en el 2023. Es Guadalupe Murguía
7: para pueblos originarios en algún, es un nuevo concepto el Instituto de Pueblos Originarios, al que se le asigna inicialmente un presupuesto, si bien modesto de 15 millones de pesos para que puedan hacer algunas obras indispensables caminos eh, a apoyar a las comunidades y claro, ya si se requiere un presupuesto mayor pues se trabaja con obras públicas con Secretaría de Desarrollo Desarrollo social para ir dando respuesta, pero es la primera vez que vamos a tener un, un instituto, un organismo eh, que va a atender las necesidades de los pueblos originarios.
1: En información económica y financiera, le platico a usted que el presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios considera positiva la reducción del impuesto. A las licencias de asesores inmobiliarios pasará de solo 50 UMAS a únicamente 70 Tras aprobarse el presupuesto por parte del Congreso local Nos habla don Arturo
8: Hernández Serrano Directora de Fiscalización eh, Chefe Guerrero que también platicamos por ahí con, con muchos personajes Pedro Paredes de Comisión de Mejora Regulatoria que es el encargado de ver que estas no sucedan Antonio Rangel de Participación Ciudadana pues gracias a todos ellos pudimos abordar este tema de una manera responsable y, y que se redujera Nuevamente el precio, y ya dejaron un precio pues que fuera como más justo, tanto para el ingreso que pretende tener la autoridad, como también para el costo-beneficio que obtiene el asesor. Ah, okay. Y quedó fijado de 50 a 7 UMAs. Y a partir de este 2023 serán 7 UMAs. Aquí...
1: En información de nuestros municipios, le platico que aquí en Querétaro, Luis Nava presentó el programa en materia de seguridad y protección civil, denominado Guadalupe Reyes.
3: Nuestros principales puntos de atención son el centro histórico, las plazas y centros comerciales, mercados y tianguis de la ciudad, donde se concentra el mayor número de personas, así como el mayor número de transacciones comerciales. Pedimos a la ciudadanía adoptar medidas de seguridad, mantenerse alertas y reportar al 911, cualquier acto que esté fuera de la normalidad. Bienvenidos a nuestros visitantes, para ellos y nuestras familias, les deseo que tengan felices fiestas en esta, la ciudad que queremos.
1: Sigo con esta administración, la que cumple su cuarto año tras la reelección. Señalan ahí que han impulsado 72 obras y acciones como las diferentes academias gratuitas y la creación y mejoramiento de infraestructura existente. Además, invirtieron más de 366 millones de pesos en obras para fortalecer con acciones y obras para el deporte.
3: En el municipio de Querétaro estamos convencidos que el dotar de mejores instalaciones equipamiento e infraestructura, facilitamos su uso e impulsamos a nuestras infancias a activarse físicamente, pero no solo eso, también les brindamos espacios dignos a las familias para que hagan deporte sin costo alguno o a muy bajo precio. Durante los últimos cuatro años, a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, hemos invertido más de 366 millones de pesos en 72 obras de infraestructura deportiva, así como en la rehabilitación de espacios deportivos en parques y escuelas.
1: 72 obras de infraestructura solamente deportiva, 366 millones de pesos, dice Nava. En el municipio de Querétaro también, el titular de Protección Civil Francisco Ramírez Santana da el corte de caja, el total estimado de afluencia de visitantes al principal templo de eh, devoción y adoración guadalupana, que es la congregación, fueron más de 80 mil. Y también informa de los decomisos de pirotecnia que no contaban con autorización después de que por la mañana de ayer, como usted recuerda, en la parroquia de San Miguel Arcángel, en Carrillo Puerto, se Señora, una desgracia y una explosión que dejó 12 lesionados, una persona grave y más de 10 vehículos dañados. Ellos no contaban con las licencias correspondientes, como se explicó en su momento.
9: Realizamos entre autoridades, estuvo justamente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Inspección, en comercio y protección civil municipal, aunado al acompañamiento de la Serena, y se aseguraron alrededor de 350 a 400 kilogramos de pirotecnia que no contaban con la autorización en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la zona norte de la capital, de la región Santa Rosa Jauregui y una parte de Félix Osores. Esto pues genera el que saquemos de manos inexpertas los artificios pirotécnicos y los castillos que sí se lograron quemar, pues bueno, validamos las medidas mínimas de protección eh, para la quemada.
1: voy a Corregidora, donde una asociación acusa a la Unidad de Control y Protección Animal de ese municipio de tener desnutridos y enfermos a los perritos, a las mascotas que están a su cuidado... La asociación se llama Casita Miau, Miau. Ella es su vocera, Andrea Ruiz Sánchez.
7: Las que se realizaron a la unidad.
1: Okay, okay.
7: No solamente fue una, han sido varias, pero al final del día, aunque se nos haya cerrado el acceso, nosotros seguimos recibiendo animales de la unidad y seguimos estando al pendiente del estado de salud en el que los recibimos. Estamos en estados... Eh, de muchas formas, pero usualmente, y lo que sí es muy generalizado, es que siempre están desnutridos, siempre están deshidratados y siempre están enfermos de algo. Y parasitados eh, de una forma impresionante. Ah, incluso que les caminan las pulgas encima de los ojos a ese nivel. Y también, desafortunadamente, nos han entregado animales recién salidos de cirugía en estado de anestesia todavía muy profunda.
1: Bueno y seguimos con la información en este primer sumario de noticias muy parejo el Argentina contra Croacia y en un eh, error en un pestañeo defensivo hay penal a favor a favor de los argentinos en este preciso momento, el juego estaba muy muy, igualia, muy, muy igualado por cierto no pita hoy César Ramírez es mañana cuando pita el árbitro mexicano, el Francia contra marruecos se perfila messi apunta dispara gol de messi gol de messi gol argentino argentina 1 croacia 0 en este preciso momento
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
3: Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118.
4: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México-San Luis Potosí, kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News
4: 107.5 Continuamos con más aquí en Radar News, segunda emisión, la una de la tarde con 41 minutos. Y muy buenas noticias para ustedes. Eh, no se despeguen, anoten bien toda la información. Si lo que están buscando es justo un patrimonio para su familia, eh, además, una muy buena calidad de vida. Bueno, vamos a platicar vía telefónica con Vero Campo de Manantiales Residencial. La felicidad no se busca, se vive ahí en Manantiales Residencial. Buenas tardes, Vero.
7: Hola, Oli, ¿cómo estás? Pues encantada de saludarlos en esta, pues ya terminando este año, con excelentes noticias para todos ustedes, porque estamos todavía eh, respetando el precio 2022 para que acompañarlos en esta gran decisión que es comprar tu nuevo
4: hogar. Y que además, bueno, eh, seguramente eh, cualquier familia buscaría vivir en un lugar que tenga grandes amenidades, con unos espectaculares eh, atardeceres, pero sobre todo una privada exclusiva de solo 47 casas. Platícanos un poquito eh, lo que representa manantiales y este modelo, la verdad, bastante amplio, que está perfectamente bien aprovechado los espacios.
7: Así es, Oli. El prototipo se llama Almendro, que lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Y tenemos ahorita un valor avalúo comercial de tres millones dos mil pesos. Y este mes todavía respetamos el precio 2022 con un bono excepcional de descuento que puede aplicar casi siempre al enganche en operaciones bancarias. Esto es para ayudarles a confirmar esta decisión de tener su casa en un, de, en un municipio que ha tenido gran plusvalía y ahorita con la entrega de las obras del Viaducto de Santa Bárbara, gran conectividad. Estamos en la privada Rocío número 3, en el manantial, aquí en Corregidora.
4: Tienes toda la razón, Vero. Eh, tan solo el municipio bueno representa ya un grandioso crecimiento. Por supuesto, también eh, la importancia de sentirse seguros y, y la plusvalía que va a representar. Cuéntanos un poco de las amenidades y este modelo almendro ¿Cuántas recámaras? ¿Cómo es su distribución para que la gente se empiece a convencer?
7: Claro que sí. Como bien lo decías, es una privada única de 47 casas con este único prototipo de 156 metros de construcción. Es una casa de dos plantas con tres recámaras, dos baños y medio, completamente equipada con el sello distintivo de Alta Homes, que cada proyecto lo vamos actualizando en diseño y color y en esta ocasión la cocina co equipada es una combinación de la barra en granito mate negro con formaica blanca y melamina tipo madera que se ve súper elegante igual que los closets que va a acompañar la recámara, la recámara secundaria y vestidor en la recámara principal
4: y que bueno, además siempre se han distinguido, de verdad que los clientes los recomiendan por su muy buen gusto, como bien dices, sofisticación, seguridad, calidad, es una excelente opción incluso para inversión y bueno, decirles que además eh, Manantiales está respaldado, por supuesto, de su empresa que tiene tantos años ya eh, de solidez, de calidad constructiva, de muy buenos acabados y eso deja también tranquilos a las personas que es una inversión que vale la pena ¿vero?
7: Así es, Oli, toda esta información se las podemos proporcionar a nuestro, si marcan a nuestro teléfono, 442-454-0207, donde un equipo experto de asesores los vamos a acompañar de la mano en esta gran decisión.
4: Manantiales residencial, recuerda está ubicado en el municipio de Corregidora, los precios están respetándose de preventa, pero bueno, mi recomendación es que vayan con su familia, acudan, conozcan y aprovechen formar parte de una privada exclusiva de solo 47 casas, el modelo almendro la verdad está muy bien distribuido y estos bonos especiales que nos comentas, Vero, ¿qué horarios tienen para todos los que ya se están animando?
7: Así es, estamos de lunes a domingo de 10 a 7 de la noche, para que puedan acompañarnos a visitar ya la casa nuestra, ya tenemos clientes viviendo en esta privada única de 47 casas disfrutando las amenidades que es la alberca terraza, áreas de juegos infantiles en un ambiente completamente seguro ya que contamos con acceso controlado 24 por
4: 7 Muchísimas gracias, siempre buenas noticias y grandes oportunidades con ustedes en Alta Homes, Vero, abrazos y felicitaciones a todo tu equipo y por supuesto les recuerdo cómo pueden contactarlos, 442 454 0207 cualquier duda ahí les resuelven son asesores totalmente calificados, ingresen también al Facebook Facebook Manantiales Residencial Premium, residencialmanantiales.mx. Muchísimas gracias, Vero.
7: Gracias, gracias, Oli, Felicidades a todo el equipo de Radar y feliz año.
4: Muchísimas gracias y continuamos con más aquí en Radar News, segunda emisión. Eh, en cuestión del de mundial, la información es que va ganando Argentina 2 a 0 a Croacia y con esto nos vamos a la pausa.
0: Feliz Navidad y próspero año con Radar 107.5 FM y Radar TV, la tele de Querétaro. Radar.
10: Falta un minuto para las 2 de la tarde aquí en el centro del país. Y bueno, pues hay actividad de la Copa del Mundo, Argentina y Croacia ponen en juego el primer boleto hacia la gran final, cuando pues, en los eh, 45 minutos restantes, bueno, 45 entre comillas, porque le están agregando hasta 10 minutos más, pero bueno, en el tiempo reglamentario quedan todavía 45 minutos de este enfrentamiento en donde Lionel Messi quiere convertirse en el máximo exponente del balompié mundial, pero sabe que para ello deberá ganar esta Copa del Mundo y enfrentan a un equipo complicado como lo es Croacia, a pesar de que el eh, cuadro argentino, la albiceleste va ganando dos goles por cero, pues el eh, cuadro croata también buscará meterse en los minutos que restan a una segunda final consecutiva, la cual hace cuatro años precisamente perdió contra la selección de Francia, con anotaciones de Julián Álvarez al 39 y al 34 de Leo Messi, pues el equipo argentino va a la eh, con la ventaja de dos goles por cero. Así las cosas en esta semifinal, que ya justo, justo está al medio tiempo, ya están a punto de regresar los actores, los jugadores al terreno de juego. Mañana, a esta hora, estará también haciendo lo propio la selección de Francia en contra de Marruecos. En la segunda semifinal. Y bueno, pues ya para mañana, evidentemente, pues ya todos, ya todos sabrán o todos sabremos el eh, resultado de hoy. Y conoceremos al primer invitado, al primer invitado que eh, estará en la final de la Copa del Mundo de Qatar. Será Croacia, que haga la hazaña. Este, y pueda darle la vuelta al marcador. O finalmente será una final para. Lionel Messi y sus compañeros que estarían cerca acariciando esa Copa del Mundo que bien le vendría a la selección de Argentina, pero sobre todo encumbraría la carrera sin duda alguna de la, eh, de la carrera de Lionel Messi. En fin, vamos a ver qué, qué pasa por lo pronto. Messi ya igualó a Lothar Mateus en el mayor número de partidos en Mundiales, Luther Mateus, pues eh, fue un jugador de la selección de Alemania, un referente sin duda del de balompié mundial y bueno pues disputó Mateus cinco mundiales, 82, 86, 90, 94 y 98 de estas cinco ocasiones el europeo sumó sus resultados sin precedentes tanto en el 82 como en el 86 fue subcampeón del mundo y la máxima gloria se le fue otorgada en Italia 1990. Para Messi no llega todavía a la Copa del Mundo fue en Brasil 2014 su mejor posición al convertirse en subcampeón entre tanto históricos como Lionel Messi y Luca Modric van a revivir sus mejores momentos como aquellos clásicos no entre el Barcelona y el Real Madrid, pero bueno, pues ahorita con un, con un sentido distinto oiga, le quiero, con, por supuesto que aquí le vamos a dar el minuto a minuto lo que ocurra en este partido aquí le, le iremos informando y en Radar Sports vamos a platicar más a detalle de lo que pasó en este duelo que vamos a ver si se define en tiempo regular o si termina pues yéndose a la prórroga como ha pasado con otros con otros velos. Oiga, ayer arrancó la Copa por México, esta Copa por México en la que participan 10 equipos de 18 que integran a la Liga MX y que bueno, pues empezó ya a dar sus primeros resultados. Hay que decirlo. Es un ensayo, es parte de la pretemporada de eh, que se está viviendo y pues a fuerza de ser sincero, este, pues aburridón, ¿no? Ayer eh, comenzó, ayer empezó esta Copa por México. Atlas y Santos empataron en un aburrido 0 por 0. Cruz Azul y Necaxa también hicieron lo, lo propio. No hubo espectáculo, no hubo, eh, entendiendo que pues están todavía duros por, este, por esta parte, por este proceso de la pretemporada, pero bueno, pues ahí están esta Copa por México que se disputa en cuatro en cuatro sedes distintas, hoy van a jugar Pumas en contra de Toluca a las 7 y a las 21, las Tigres en contra del de conjunto de Mazatlán. En fin, pues ahí está la actividad, como se están preparando algunos equipos para encarar este compromiso de la llamada Copa México. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar, por supuesto, de lo que está pasando en este Argentina en contra de la selección de Croacia, a ver si para entonces ya existe un ganador o bien le iremos narrando si es que eh, el partido sigue todavía en desarrollo. Hablaremos del cierre de la semana número 14 de la NFL y mucho, mucho más en la información de los deportes. Así, así que ya lo sabe, a las 3, al terminar la segunda emisión de Radar News. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Monroy.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News
1: 107.5 Las 2 de la tarde con 11 minutos aquí en la capital queretana. Mientras en Qatar ya está el segundo tiempo. Vamos a cruzar el minuto 10 de juego allá. Lo harán los croatas, los balcánicos y los sudamericanos la República Argentina 2 a 0 seguimos aquí con el minuto a minuto muy equilibrado el partido en este segundo tiempo después de esos buenos 5 minutos de Argentina en la fase inicial que le permitieron hacer dos goles uno de penal y otro en un contragolpe tras una mala ejecución de un córner y bueno en el contragolpe le costó a los balcánicos el segundo del cuadro Che, del cuadro sudamericano. Ahora tratan de enderezar la nave, los jugadores que comandan Luca Modric, pero le está costando trabajo. Se ve solvente el equipo argentino, del equipo de la República Argentina, pero ya sabe usted que en el fútbol a veces se dan las sorpresas, y en los últimos minutos hemos visto cómo se igualan partidos y se mandan estos a la prórroga, al tiempo extra y hasta los penales. Nos ha tocado ver ese asunto. Bueno, regresando a la información local, el debate por las modificaciones a las leyes en materia electoral. Entrándole, pues dirían algunos, por la puerta de atrás no pudo con la modificación constitucional Morena y sus aliados, entonces ahora por eh, la otra vía, la que utilizó para la reforma energética y algunas más, la del ejército en las calles en tareas de seguridad pública, el presidente con los famosos planes B, hará cambios sustantivos, eh, cambios importantes, que van a concluir en algo, la debilitación, el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral. Aún y que los partidos de oposición, incluso Movimiento Ciudadano, que se sumó a PRIistas, panistas y perredistas, ha sido fuerte. El, la contención, pues evitó los cambios constitucionales con las mayorías simples que requiere. El cambio a través de esas leyes es de suponer que las logrará el presidente en los siguientes días y en horas, eh, algunos de esos cambios. De cualquier forma, hay debate porque esto se pudiera ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que algunos de los cambios eh, plantean, según, según la oposición, alguno de los cambios podría caer en el terreno de la inconstitucionalidad. Eso habrá que esperarlo. No hay reacciones de lo que está ocurriendo en estas últimas horas en torno a la materia. Aquí en Querétaro, la presidenta del PRI habló de ello y señala que su partido mantiene la misma postura, que ellos no irán con los cambios que transforman al INE, rechazan el plan B.
11: Los senadores del PRI se mantendrán firmes en rechazar el plan B de la reforma electoral, aseguró Abigail Arredondo, presidenta del partido en Querétaro, esto en busca de que otros senadores de otras fuerzas políticas también se le unan.
7: Y el PRI hoy en un comunicado eh, que manda y que nos manda aquí al comité, pues es el decir que vamos a ser eh, respetuosos realmente a lo que nosotros que damos con la ciudadanía y este respeto a las instituciones. Nuestras senadoras y senadores van a votar en contra y van a hacer eh, lo que desde su trinchera más puedan, de verdad, eh, para ir uniendo a más voces, a más personas y a otros senadores de otros partidos para que esto no pase así, al vapor, como pretenden con esta este plan B, eh, el que, que busca, obviamente, pues eliminar espacios.
11: Fue el pasado 12 de diciembre que el proyecto fue aprobado en las Comisiones Unidas del Senado de la República, solo en espera de su discusión en pleno. Esto a pesar que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, señaló que se le daría los tiempos necesarios al proyecto. Arredondo Ramos explicó que la actual propuesta planea limitar el sueldo de los consejeros electorales, que los organismos electorales locales tengan solo funciones temporales y elimina el servicio profesional electoral, aseguró la presidenta del partido, cuestión que vulneraría la democracia del país. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Y a propósito de esto, el comentario semanal, siempre interesante, de Jaime Septien. Te escuchamos, amigo.
0: La Opinión Radar News
12: Muy buenas tardes, Andrés, amigos. Hay un dicho popular bastante poderoso que dice lo que no es en tu año no es en tu daño eso quiere decir que no estemos asomándonos todo el tiempo al pasado porque el que mira para atrás le pasa lo que el relato bíblico de la mujer de Lot puede convertirse en una estatua de sal yo eh, digo esto porque su contraparte o su reverso de este dicho podría ser lo que sí es en tu año es en tu daño. Y me refiero a lo que René Delgado, este articulista y politólogo mexicano, llama eh, la deforma electoral. Él dice en un reciente artículo que si la intención de proponer en el peor momento y de mal modo la llamada reforma constitucional del régimen político electoral era quemar tiempo, ocultar asuntos importantes y problemas graves del país desvanecer la campaña anticipada de las llamadas corcholatas Estos, uh, estas personas hombres y mujeres que son nominados para la sucesión presidencial vulnerar, vulnerar directamente a la autoridad electoral y distraer a la oposición sin darle margen de entenderse ni organizarse en bloque pues la operación dice René Delgado ha sido magistral hasta ahora. Es decir, propuso en el peor momento y de muy mal modo la reforma constitucional. ¿Para qué? Para, pues para imponerla en la agenda, imponerla en la agenda política, en la agenda social, eh, incluso en la agenda económica del país. ¿Cuánta gente no está deteniendo alguna inversión, deteniendo alguna acción, incluso deteniendo hasta alguna vacación hasta no saber qué va a pasar con el famoso plan B, que es un plan B de... de no es de, B de bueno, sino es de B de burrada, porque finalmente es un, es un plan que hace a un lado pues, lo que tanto nos ha costado desde 1917 eh, en este país. O sea, ya llevamos 105 años y vamos a cumplir 103, 106 años de una constitución que haya sido como haya sido, pues eh, generó eh, el principio de un país de instituciones que, bueno, hasta el año 2000 se pudo realizar la transición hacia la alternancia, hacia la democracia incipiente. Pero, bueno, pues todo esto ha sido realmente una enorme, enorme cortina de humo para, también para distraer y para desorganizar a la oposición. Ahí está el tema del Partido Naranja, que nadie sabe a qué le tira el señor Dante Delgado, que quiere ir solo, que no quiere ir en la, en la alianza de Va por México, Va por México que no termina de consolidar absolutamente nada, etc. Es decir, si esta fue la operación y si esta fue la, 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 la tirada, del presidente de su partido, pues la operación ha sido magistral. Pero de no ser así, dice René, y en verdad el Ejecutivo procuraba sacudir la estructura política electoral en el marco de un supuesto cambio de régimen, qué gran oportunidad dejó ir, qué revés ha recibido y qué enorme, gigantesca deuda política adquirió y sobre todo, qué enorme desconfianza ha generado en todo el país. Creo que esta aseveración del de periodista René Delgado es muy importante porque de no haber sido esta jugada calculada, esta jugada también de las corcholatas tres años antes de, de, la, de la sucesión, esta jugada del plan B, que repito, no es plan B porque sea segundo plan, sino es plan B de burrada, pues eh, realmente lo que ha generado es una desconfianza enorme en el país y por el otro lado lo que ha generado también es una desconfianza enorme en las instituciones y más aún en la Cámara Revisora que es el Senado de lo que a mano alzada y sin leer absolutamente el dictamen y sin leer absolutamente el Plan B votaron en manada lo tengo que decir así los diputados de Morena y de sus partidos aliados ¿Qué clase de revolucionario hecho en las urnas y no en las armas es aquel que tras ser derrotado en la principal batalla y batirse en retirada echando tiros sin sentido, declara lo que dijo el presidente López Obrador? Algo es algo. No, aquí algo aquí algo no es algo. Algo es nada. Bueno, pues, realmente... En ánimo de asegurar la base electoral, dejar huella emblemática de su paso e introducir cambios plausibles y sustanciables en el ámbito laboral y fiscal, durante la primera mitad de su gestión, López Obrador instrumentó programas sociales con corte cliente de edad, inició obras materiales cuya viabilidad, el tren Maya, los Bocas, etc., el tren transísmico, cuya eh, viabilidad sigue en duda, ...emprendió acciones de gobierno sin ton ni son... ...dejando de lado dos capítulos fundamentales... ...en la transformación que acometía... ...la reforma hacendaria... ...que nunca llegó y ya no llegó... ...y esta reforma político-electoral... ...que realmente nos tiene... ...en, una, en un eh, predicamento... ...porque... ...perdió la batalla, la principal... ...se batió en retirada echando tiros al aire... Y terminó diciendo, algo es algo. Lo que fue en tu año, fue en tu daño. Y las elecciones de 2024 seguramente cobrarán factura. Este es mi comentario el día de hoy.
1: Gracias Jaime. Como siempre interesante la reflexión de Jaime en Crespo. Bueno, a propósito de notas de impacto nacional y su repercusión local, en el martes de Pulso de la Salud, le contaba usted al comenzar este programa, López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informa que ya sumamos seis semanas de incremento de casos de coronavirus, sin embargo, destaca que el contagio es lento en comparación con la cuarta y quinta olas indicó el funcionario que al igual que otras enfermedades respiratorias el COVID entrará en una fase estacional por lo que se prevé que ya no haya oleadas de contagios ni en la primavera ni en el próximo verano y subraya que no hay ninguna necesidad resaltó que no se impondrán ninguna medida ninguna nueva medida obligatoria ante este incremento de
5: casos. Vacunarse, si estás enfermo quédate en casa preferentemente para que no contagies a tus compañeras o compañeros de trabajo o de escuela o, o amistades. Estornudar correctamente, hemos hablado múltiples veces del estornudo de etiqueta, taparse con el ángulo del codo y no con las manos, lavar las manos frecuentemente. Limpiar las superficies, en las superficies pueden permanecer los virus respiratorios y ser un mecanismo indirecto de contagio. Y finalmente el cubrebocas, no hay necesidad de debatir, es útil para los espacios públicos cerrados, particularmente muy cerrados, como el transporte, su utilidad se va perdiendo conforme se trata de un espacio más ventilado o eh, al aire libre.
1: Aquí en Querétaro en la última semana se incrementó ligeramente el número de contagios, informa la Secretaría de Salud de 222 nuevos casos, alcanzamos un global de 180,925 contagios y la buena noticia es que en materia de defunciones, ahí no aplica el mismo criterio, hay una disminución, nadie murió durante los últimos siete días, por tanto, el total de contagios... Es el de 180.925 casos y de muertes permanece en 6.867 mil 867 defunciones. Nuestro pésame solidario como siempre a las familias que perdieron a un ser querido. En este momento solo hay un paciente hospitalizado y no está reportado como grave por la Secretaría de Salud. Información de la coyuntura presente, el famoso chiste de Lupe Reyes, el famoso puente de Lupe Reyes, producto de la picardía mexicana, ha trascendido de tal forma que ya incluso varios programas de seguridad llevan su nombre, es el caso del, del municipio de Querétaro, entre varios Hoy el presidente presentó el programa en materia de protección civil y seguridad denominado Guadalupe Reyes.
6: Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Luis Nava presentaron el programa en materia de seguridad y protección civil Guadalupe Reyes donde se revisarán recorridos y vigilancia en centros comerciales y además se pidió a la población reportar cualquier actividad irregular en la línea de emergencia
3: 911. Nuestros principales puntos de atención son el centro histórico, las plazas y centros comerciales, mercados y tianguis de la ciudad, donde se concentra el mayor número de personas, así como el mayor número de transacciones comerciales. Pedimos a la ciudadanía adoptar medidas de seguridad, mantenerse alertas y reportar al 911 cualquier acto que esté fuera de la normalidad. Bienvenidos a nuestros visitantes, para ellos y nuestras familias, les deseo que tengan felices fiestas en esta la ciudad que queremos.
8: El
6: edil capitalino explicó que los principales centros de atención serán el centro histórico, las plazas y centros comerciales, además de los mercados y tianguis de la capital. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrus Cortiz, indicó que se ha generado una estrecha colaboración con el sector comercial para implementar medidas de autocuidado para que el comercio y la clientela, además de la presencia de la policía municipal, esté en los 43 centros comerciales y 37 corredores comerciales, además de los 24 tianguis, 9 mercados instalados en las 7 delegaciones del
1: municipio. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. 2.28, pues a disfrutar de la mejor manera las fiestas tradicionales de Navidad y fin de año. No olviden hacerlo con prudencia y utilizar conductor designado, si es que vamos a tomar. Ya saben, hay un programa en el municipio. Llama usted al radiotaxi y va con dos choferes para que no solo lo lleven usted a su casita, sino también a su vehículo, que no nos juguemos ningún riesgo y a disfrutar plenos todo lo que hay y es muchísimo. Ya son tres de Argentina, el partido que se presumía equilibrado, en el papel así parecía. Resulta que no lo es tanto. Y en este momento acaba de marcar el cuadro sudamericano. Termina ya goleando a esta hora a los eh, integrantes del equipo balcánico, los de Luka Modric, pero realmente no han eh, podido parar a una Argentina muy concentrado. Cruzamos ya el minuto. 73, una escapada por la banda derecha. Se regodeó en el área argentina. El pasecito de la muerte. Una gran jugada de Lionel Messi. Se llevó a tres, se metió al área. Giró, volvió a girar. Se fue hasta la línea de fondo. Pase atrás, gol de Argentina. 3 a 0. Ahí ya teníamos el fondo de toros para ir al minuto a minuto de Qatar. Y es que desde su finca ganadera, allá en los límites del municipio de Pitacio Huerta, en Michoacán, con Amealco, el payo se sigue preparando. Es el reporte que tenemos de Mario del Olmo, su apoderado, súper concentrado, un nivel máximo de preparación. Y no es para menos el que tiene el payo que habrá de lidiar el 25, hablando de las grandes tradiciones de Querétaro, la fecha más emblemática del calendario taurino local. En la feria de Taurina en la Santa María, la fecha obligada 25 de diciembre con el payo y seis torazos queretanos, igual que el, de Fernando de la Mora y de Río Tinto, de la ganadería de Jaral de Peñas. Ahí por el municipio de Ezequiel Montes están las dos eh, de esas. Y bueno, pues el payo a lo suyo, concentrado como todo un atleta. Y es que la gesta de lidiar seis toros en una tarde demanda eso, una gran, gran concentración, motivo por el cual el payo lo entiende, sabe que es un reto de suyo encerrarse con seis toros y más en casa, por aquello de que nadie es profeta en su tierra. Si bien Octavio García lo ha logrado, justo hace un año va a cumplirse el 25 próximo en la corrida navidad del año anterior. Cortó cuatro orejas, de ahí que la empresa y el propio torero dispusieran la encerrona, tras cortar cuatro orejas en esa memorable tarde del 25 de diciembre del año 2021. Ahora con seis, el payo listo para hacer historia. Los boletos, como sabemos, se los cuentan en la pausa, se lo contamos ahí. Están a la venta en todos los módulos de Etiqueta y 7, consúltelos usted en internet, que si Plaza Boulevard, que si Tacos El Pata y por supuesto las propias taquillas de la plaza y claro también a través de internet. Bueno, pues le contaba antes de ir a la pausa del tercer gol, del tercer gol de Argentina, pues eh, que siempre no que siempre no patrar los fielders con el bar y el partido se queda como estaba en el 2 a 0. Dijeron primero y luego que sí. La en cardíaca, pues. 3 a 0, mi pirro. Primero que sí, luego que no. Y a la mera hora... Que sí, pues sí. Amagaron ahí con ir al bar. Y fueron y lo dieron por bueno. 3 a 0. Ya ahora es coser y cantar. A pesar de que el gran Luka Modric Insiste y hasta hoy, hoy no es su día De Croacia Hasta los rebotes te terminan pegando en la cara ¿no? Cuando nada sale Literal le acaba de pasar eso Al gran eh, mediocampista Del Real Madrid Bueno así las cosas 3 a 0 El día de ayer Como usted recuerda Con motivo de las Fiestas de la Santísima Virgen de Guadalupe Tuvimos un sustazo mayúsculo en la parroquia de San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Pues por el uso indiscriminado y desordenado de pirotecnia al celebrar a nuestra Virgen. Se reporta así ayer por la mañana una explosión más, el saldo de lo ocurrido allá en Carrillo Puerto entre 12 y 14 personas lesionadas, una de ellas grave, sigue hospitalizada, esta es la nota del día, sigue grave, con quemaduras en el 80% de su cuerpo, la mayoría de ellas, la mayor parte de las lesiones de segundo grado. El reporte hoy pues es que sigue grave, pero en condición estable, este joven que resultó lesionado de gravedad, 10 vehículos sufrieron, sufrieron afectaciones, no contaban con los permisos correspondientes, la iglesia dijo ayer, pues el párroco sí tenía las licencias, eso dijo el vocero y vicario de la diócesis, el padre Lara el Becerril, pero un particular les regaló más y este sí no tenía permiso. Esa es la versión de la iglesia. La versión de protección civil es que nadie tenía permisos, que nadie tenía licencias. Hoy habló del reporte final de todo el operativo del 12 de diciembre, el titular de protección civil. Se aseguraron cerca de 400 kilogramos de pirotecnia que no contaban con autorización. Y también dice... La afluencia masiva nos da el conteo de la afluencia que se dio en el templo donde de manera principal en nuestra diócesis se venera a la Santísima Virgen de Guadalupe, o sea el templo de la congregación. Fueron más de 80 mil quienes pasamos por ahí en algún momento. El titular de
6: la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, reportó la afluencia de 80.000 visitantes al principal templo guadalupano de la capital, que es el de la congregación. Además, durante los recorridos de previsión con diferentes autoridades, se aseguraron de 350 a 400 kilogramos de pirotecnia que no contaban con la autorización.
9: Realizamos entre autoridades, estuvo justamente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Inspección en Comercio y Protección civil Municipal, aunado al acompañamiento de la Serena, y se aseguraron alrededor de 350 400 kilogramos de pirotecnia que no contaban con la autorización en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la zona norte de la capital, de la región Santa Rosa Jauregui y una parte de Félix Osores. Esto pues genera el que saquemos de manos inexpertas los artificios pirotécnicos y los castillos que sí se lograron quemar, pues bueno, validamos las medidas mínimas de protección eh, para la quemada.
6: No... Destacó que principalmente en la zona norte, en las delegaciones Santa Rosa Jauregui y la parte de Félix Osores, se retiró de manos inexpertas esta pirotecnia. Además, los castillos que se lograron quemar fueron validados por las medidas mínimas de seguridad de parte de Protección Civil. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. Las dos de la tarde con 43 minutos. Arturo Hernández Serrano, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios, considera positiva la reducción del impuesto para otorgarles licencias de asesores inmobiliarios tras la aprobación del presupuesto por parte del Congreso local. Es
8: Arturo Hernández Serrano directora de fiscalización eh, Chefe Guerrero que también platicamos por ahí con, con muchos personajes Pedro Paredes de Comisión de Mejora Regulatoria que es el encargado de ver que estas no suceda, Antonio Rangel de Participación Ciudadana pues gracias a todos ellos pudimos abordar este tema de una manera responsable y, y que se redujera ...nuevamente el precio y ya dejaron un precio pues que fuera como más justo... ...tanto para el ingreso que pretende tener la autoridad... ...como también para el costo-beneficio que obtiene el asesor... Ah, okay. ...y quedó fijado de 50 a 7 UMAs... ...y a partir de este 2023 serán 7 UMAs. Aquí...
1: Ahora voy con otros profesionistas, los abogados y todos los vinculados al Poder Judicial... Confirma la magistrada presidenta, la doctora Ponce Villa, que salen de vacaciones este viernes. Habrá guardias, como siempre.
11: Ya este, el viernes 16 de esta semana, viernes 16 de diciembre, es el último día de trabajo. El lunes 19 inicia el periodo ordinario de vacaciones de, relativo al, al mes de diciembre o al periodo de invierno. En, en este periodo sale todo el personal de vacaciones con excepción de los juzgados penales que se queda una unidad a cubrir la guardia y también se queda la oficina central de consignaciones de Ciudad Judicial de aquí de Querétaro para recibir todo lo relativo a pensiones alimenticias. Eso, lo materia penal y pensiones alimenticias no cierra.
1: Dos de la tarde con 45 minutos. Al comenzar el programa le presenté a usted la declaración del jefe del gobierno mexicano, del presidente de la república, a propósito de el caso Perú, en una declaración que parece pues, francamente injerencista y a pesar de que en Perú hasta la izquierda más radical estuvo de acuerdo en la destitución de Pedro Castillo por promover un autogolpe de Estado y pretender desaparecer al poder legislativo, a la venezolana, desaparecer el legislativo, convocar elecciones y pues tener un congreso a la manera. Este hombre, el ahora expresidente Pedro Castillo, está preso. Recordemos, el presidente puso en eh, pausa las relaciones con Perú, y dice que para él, el presidente sigue siendo el señor Castillo. Así lo dijo.
2: ¿Pues está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática? No, no. ¿Para México sigue siendo Castillo Sí. Lo acabamos de decir en el documento. Hasta que haya lo resuelvan este, en términos de legalidad. Buen día, presidente, este, secretario, secretario. No se retira doctor. la embajada, este, sigue siendo Pedro Castillo el presidente. ¿Cuál es la otra?
1: Están pausando. Bueno, esto dijo el presidente. Ya respondieron desde Perú hace apenas unos minutos el gobierno peruano respecto al pronunciamiento de nuestro país en el que tácitamente condena ...la destitución de Pedro Castillo... ...y lo sigue reconociendo como presidente... ...bueno, en un comunicado señala... ...que lo que el exmandatario cometió... ...fue un golpe de Estado... ...en tanto su destitución... ...fue aprobada en respeto a la Constitución... ...el documento dice textual... ...las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático... ...que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones... ...el pasado 7 de diciembre... ...su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el poder del Ministerio Público, el del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, medidas, constituyen un golpe de Estado, dice el texto de la Cancillería peruana. Generaron por esa razón la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas y solo el voto contrario de 6 de ellos y 10 abstenciones. Y agrega que el nombramiento de quien era la vicepresidenta, Diana Boluarte, como presidenta también se dio de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la, la concentración del quiebre institucional es adecuada. Así responde a lo dicho por el presidente y a un comunicado conjunto que emitieron ayer nuestro gobierno, el de Colombia, Argentina y Bolivia, expresando su alarma por la situación política de Perú y llamando a todas las partes a, priori a priorizar la voluntad eh, ciudadana. Así que esta es la respuesta que llega ya desde Perú. Bueno, en 10 minutos, solamente 10, serán las 3 de la tarde y hay mucho más aquí. Yo le agradezco su confianza, por supuesto. Sigo en nuestras redes sociales, ahí donde usted está siempre con nosotros. Desde luego en nuestro portal andreses3.mx con el canal en streaming las 24 horas. El minuto a minuto de este pues arroz ya cocinado. De 3 a 0 entre la selección de Argentina y Croacia, a favor de los sudamericanos. Oli Lara sigue con nosotros y Cultura y Espectáculos aquí en la segunda de Radar News. Y después, por supuesto, los deportes en el más potente programa de la radio deportiva Radar Sports. 10 minutos, solo 10 minutos nos separan de la hora
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, @radarnews1075fm. En Twitter, @radarnews1075.
1: Sí, hace un rato este arroz ya se coció, faltaban segundos y sí, Argentina a pulso, eh, bien ganado. Está en la final 3-0, marcador final ante la selección balcánica, ante los croatas. Última hora desde el Senado de la República, el pleno de esta Cámara realizó ya la primera lectura del dictamen de la reforma, el llamado Plan B, por lo que se contempla que en la sesión de mañana miércoles se discuta y pudiera aprobarse el proyecto del presidente al iniciar este día esa lectura no hay ninguna señal de que pudiera haber un voto en contrario tienen mayoría simple morena y sus aliados Subió a tribuna el queretano Alfredo Botello, quien solicitó que no se diera el trámite de primer lectura al argumentar que las comisiones de gobernación y estudios legislativos no sesionaron de forma conjunta como marca el reglamento, ni tampoco se pidió opinión a la Comisión de Justicia, pero pues al final del día solo dejó ahí patente Botello, el queretano su inconformidad esto camina por la vía presupuestada. Olí Lara cultura y espectáculos.
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro en Radar News Entertainment.
4: ¡Excelente martes! Buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. El Museo de Arte de Querétaro te invita a la obra pictórica del joven artista francés Thibault Barre. Fini Gloria Mundi, que se abrirá al público del 15 de diciembre próximo al 5 de febrero de 2023. El pintor contemporáneo rescata los valores estéticos e ideológicos de los movimientos de los siglos 17 a 19 del Viejo Continente. El título de esta exposición, en latín traducido como El fin de las glorias mundanas, remite al famoso cuadro del pintor barroco sevillano Juan de Valdés Leal, en donde se enmarca una crítica imperante a la Iglesia Católica en el periodo más álgido de la contrarrestación reforma durante el medievo. Esta muestra expositiva busca concientizar al espectador sobre su propia existencia, así como en el devenir humano en conjunto con la danza que se produce en un ciclo interminable entre la vida y la muerte. Thibault Barrer ofrecerá sesiones de pintura en vivo durante varios días de la exposición y platicará con el público asistente que podrá saber y entender los procesos artísticos Técnicos y creativos de este talentoso artista plástico. Las fechas serán anunciadas con varios días de anticipación en las redes sociales del macro. En más información se dieron a conocer los nominados de los Globos de Oro 2023 y en la lista de 27 categorías destacó la inclusión de tres mexicanos, el director de cine Guillermo del Toro y los actores Diego Luna y Diego Calva. La ceremonia de entrega a lo mejor del cine y la televisión se realizará el próximo 10 de enero en The Beverly Hilton de Los Ángeles. Pinocho, creación en stop motion del Tapatío, figura para ganar tres premios. Mejor película de animación, mejor banda sonora y mejor canción original Gracias a Chao Papá de Alexandre Desplat Ruevan Katz, Guillermo del Toro Mostrando especial afecto por las películas The banshees of Any Sharing y Everything Everywhere All at Once y las series de televisión Abbott Elementary y The White Lotus, entre otras La edición 80 de Los Globos de Oro se transmitirán por NBC a partir de las 5 PM Hora del Pacífico el 10 de enero y serán presentados por el comediante Gerald Carmichael por último, el teatro La Tercera Llamada te invita a su tradicional pastorela, Better Call Satan. Presencia el juicio del año, Nidip, contra Hart. Se juzgaron sus almas como Gumaro y Casiano. El cielo enviará a su mejor abogado, Hay Tortillas, para representar a estos dos pastores que atentaron contra la adoración del niñito Jesús, mientras la licenciada del Averno, Demónica Modeica, usará sus artimañas para arrastrarlos al infierno. Hace parte del jurado que evaluará las pruebas y decidirá si condena o no a nuestros pastorcitos. Una pastorela cómica y familiar única. No te la puedes perder. La cita es los viernes y sábados a las 21 horas. Función para toda la familia. Para mayores informes, comunícate al teléfono 442-504-6025. La tercera llamada está ubicada en calle 5 de Mayo, número 70, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho. Hasta mañana.
0: radar.